0: Fala, galera! Meu nome é Filipe
1: Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão! Tudo bem?
1: Olá, Filipe Cordeiro. Eu estou muito bem, sim. Como você está?
0: Brunão, eu estou bem. Estou bem ansioso para te falar a verdade, porque semana que vem... Teremos as rodadas de negócios, é aquele momento que a gente encontra amigos, encontra ouvintes, encontra pessoas que a gente conhece assim por alto, mas que vai ter a oportunidade de ver ali ao vivo nas entradas das rodadas. E é sempre bom, né? A gente conversa com roteiristas, produtores, é uma semana... É o Natal!
1: Aí... É o Natal dos roteiristas!
0: <risos> é exatamente, aqui o Natal do primeiro tratamento... Vai ser na semana que vem, então eu tô bem ansioso, Bruno. Cara, eu também estou.
1: É, a gente, né, se anima sempre com esses eventos. É o segundo ano, né? A segunda edição da nossa rodada de negócios, que está mais especial do que nunca. Já mandamos essa semana para todos os roteiristas selecionados, mandamos a agenda de cada um. Então tem lá direitinho o dia, de cada encontro, o horário, também tem o link do Zoom correspondente a cada, a cada reunião. Você tem que entrar, logicamente, né? Cada reunião, cada turno tem um link, né? Então você fica de olho lá que às vezes as suas reuniões podem ter links diferentes. Acho que isso é uma, uma, uma dica boa para se ter em mente. E a gente, bom, a gente se vê. Na próxima semana, né? vai ser do dia 24 até o dia 28, segunda a sexta, teremos aí uma semana movimentada, estaremos lá, vamos nos ver e desejamos boa sorte para todos, fiquem tranquilos, se preparem, conheçam seus projetos é, o quanto possível for, né? é, se tornem aí, dominem né? os assuntos que vocês vão apresentar e vai ser legal, vai dar tudo certo.
0: Vai ser ótimo. E por conta disso, Brunão, nós não teremos episódio na semana que vem. É, fica muito complicado para a gente editar, postar, é, colocar no ar o, o, o primeiro tratamento. Então, semana que vem, na quarta-feira, não teremos episódios por conta das rodadas. Mas, assim, normalmente a gente não tinha... É, por conta das rodadas e do carnaval. Esse ano, como a gente não teve carnaval, na quarta-feira de cinza a gente teve episódio. Então, a gente nem tá devendo tanto. Fica né, elas Bruno? por elas. <risos> Brunão, agora que a gente falou das rodadas, que eu tô ansioso aí, eu andei sabendo aí. Hum. É, um certo small talk que está rolando tá rolando um certo burburinho por aí que você finalmente encontrou séries novas, produtos novos que você tá empolgado, Bruno que esteve aqui nas últimas nos últimos meses falando que tava tinha perdido um Eu pouco na chama interna, tava à busca de alguma coisa que o animasse, o trouxesse de volta para o mundo dos vivos. O que que é isso aí que você anda vendo que te animou tanto, Brunão?
1: Olha, Felipe, eu finalmente fui abençoado com boas séries aí do, do, do mercado de streaming, é, que eu tô gostando muito, que eu queria compartilhar com você, com nossos ouvintes também, né? Eu que andava tão melancólico, né? Tão cabisbaixa com as coisas que estavam em produção. Então, vou recomendar duas séries, que você deve ter alguma dica também para dar pra gente. E eu vou falar, vou direto ao assunto, Felipe, porque aqui não tem, não tem esse papo não. Vamos direto. Primeira série que eu vou falar, acho que você talvez tenha ouvido falar, é o Mayor of East Town. Não sei se você. Acho que tivemos até um convidado aqui que vamos ter um episódio em breve que mencionou essa série. Não sei se você ficou ligado.
0: Fiquei ligado e era que eu ia falar, inclusive. Mentira! <risos> Sério, tô Opa, adorando essa série. Não tem problema, gente.
1: Estraguei, aqui. estraguei a sua. Mas você foi até onde?
0: sabia que você tava vendo, eu tô no terceiro episódio, eu ainda não tô Isso. exatamente na... junto com a semana que tá saindo eu tô no terceiro episódio, cara eu, tô, eu não tô exatamente aí é, no, no episódio da semana né, porque é uma dessas séries como ela bem viveu, é do episódio da semana mas nossa, tô adorando cara, muito boa
1: é uma série que tem, eu tô na, na sua frente né, eu já tô em dia, vi ontem Ontem o último episódio que saiu muito bom. É, eu estou adorando. Eu sei que é uma série que tem o seu perfil, né? Uma série policial. E ela tem todos aqueles elementos, né? Aqueles requisitos daquela série Prime, né? Policial moderna, né? Você tem, né? Uma protagonista forte. Você tem ali um fantasmas do passado, né? <risos> você tem ali a cidade pequena, meio pitoresca, com aqueles costumes e, e hábitos locais né, você tem ali casos que se entrelaçam, enfim, é um, pra quem curte realmente uma série policial, eu acho que é um prato cheio, e eu tô gostando muito, cara, eu acho que é um, eu não sei, é uma série que, eu gosto quando essas séries policiais. vou te fazer uma confissão, Felipe? eu Tchê. gosto quando essas séries não se levam tão a sério o tempo todo, sabe, tipo, fazer um... Um parente, tipo um true detective que se leva muito a sério, sabe? E pretende fazer reflexões profundas sobre o, o estado do ser humano, sabe? Filosóficas. Eu, eu, eu não sei, eu me canso um pouco esse tipo de coisa. Então, eu gosto do Meryl Vistown, que eu acho que é uma série que tem ali um tom ali que, sabe? Flutua ali um pouco na dramédia, sabe? Que claro que vai levar a sério todo o conflito policial, todo o conflito da personagem, um conflito dramático que é forte, mas é uma série assim, agradável de assistir também, sabe? Não sei o que, que você. Queria até ouvir um pouco mais, assim, o que, que você tem achado também?
0: Então, ela tem esse lado, principalmente da família, né? Que é um. que, que, que flerta ali com a comédia, assim, ela, ela, ela é uma personagem diferente, ela é uma personagem muito original, né? Ela é, é essa policial meio durana, mas que tem ali conflitos de maternidade muito fortes, sem ser, é, é, é óbvio que assim, com, muita, com muito drama, mas sem ser aquela coisa é, é, sempre pesada, né? Então ela tem um pouco de, fica talvez um pouco mais real, né? Eu então, acho que ela... Parece um pouco mais, tipo, gente como a gente, apesar de ser meio pitoresco. E tem essa coisa que você falou. Eu acho que ela tem algumas particularidades que eu achei interessante Eu acho que, assim, como todas as séries da HBO e, e boas séries da HBO, ela tem um piloto que toma o tempo que ele precisa para te ambientar ali em né? É, porque a série chama Mare of Town, né? Então ela, ela tem essa particularidade da cidade muito grande é, Dessas pessoas todas que são meio parentes Todas meio que se conhecem uhum. É uma cidade que ao mesmo tempo que elas são todas meio parentes E se conhecem Não necessariamente é, é, é uma coisa ruim E se conhecem as coisas Elas são meio amigas e brigam E é tudo meio que uma grande família, sabe? Uhum e o primeiro episódio, ele demora um pouco até pra você entender, você começa a entender que tá, com, talvez esteja acontecendo alguma coisa, que vai acontecer outra, mas ele demora um pouco pra você é, engatar no que a gente vai ver durante a série toda. Ela ah, tem um outro elemento que, eu, por enquanto, eu tô achando muito legal, eu tô um pouco atrás de você, eu tô uns dois episódios atrás de você, que ela também de volta ela abraça ela abraça o gênero diversas vezes em diversas coisas não só essa coisa da cidade hoje em dia essa protagonista feminina é, investigadora é uma figura que já está cada vez mais comum né tem algumas coisas ali meio que, talvez de The King e tal mas ela tem o esquema do Buddy que é completamente diferente da personagem principal e aí eu achei tanto achando também um personagem super legal o policial que vem de fora, que ela não queria que se metesse no caso, isso tudo é muito do gênero. Uhum. E o e o personagem do Sero, eu também, achei interessante, também achei original. Não é um cara que necessariamente vem para brigar com ela, mas ele é um cara completamente diferente dela. Então você tem ali na diferença entre eles um pouco mais de, de molho, né? Você tem é um pouco mais de profundidade até para você analisar essas coisas. É, tem os crimes, que são as coisas que eu gosto, tem essa coisa do humor, tem... Tem um puta é, gancho
1: sempre, né, no final. Um, um, puta, um puta gancho. gancho é.
0: sempre, um puta gancho sempre, muito bem feito. Assim, eu confesso que... É, por exemplo, eu vou falar uma coisa que, que pode parecer meio, meio assim. É, no primeiro episódio, a partir de determinado momento, eu sabia quem ia ser a vítima.
1: Ah, sim, no né? Episódio... Mas tava, eu acho que estava um pouco sugerido, né?
0: segundo episódio, né? a partir de determinado momento, eu sabia que ia ser um dos principais... É, 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 o gancho do segundo episódio, para mim, também ficou um pouco claro. Até agora, nos episódios que eu estou vendo, eu, como ela é uma série que ela, ela puxa muito no gênero, para mim, está ficando um pouco claro algumas coisas que acontecem, mas é que tá Eu Sabichão. acho que o mais legal... Não, não, eu acho que o mais legal dessa série é exatamente aonde ela faz isso que você está falando. Ela vai muito no gênero, que é um gênero que eu gosto, mas ela tem um espaço, um tempo, uma comicidade, uma relação ali entre os personagens e a cidade, que é aí que está a grande originalidade dela, sabe? Você tem essa coisa, você tem um crime bem sério até, um... Um crime bem sério, feminicídio Acho que não tem problema de falar isso é, Até porque desde o início Você vai notando que é por aí Que, que, que a série vai
1: uhum. é, Tem
0: os fantasmas do passado Que são super dramáticos Mas ela tem essa coisa De você também estar tá acompanhando Uma cidadezinha Que talvez se não fosse o crime Você estaria acompanhando de qualquer forma, sabe? Você estaria Sim, acompanhando verdade. aquele dia -a -dia com Aquelas pessoas que É... Gostam de beber um pouquinho mais num dia e falar besteira e brigar entre si, mas depois tá tudo bem. E o casamento do AID, não sei o que. Então, tudo tem uma coisa ali meio é, 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 que você encontra ali, que você se relaciona ali de certa forma. Uma coisa meio é, cidade do interior é, legal de assistir, que talvez fosse tipo um, um Gilmore Girls meio esquisito, que você já acompanha ali. Que, que é uma cidade pequena é, com. Os dramas particulares de um e de outro... E que você ficaria acompanhando... Então eu acho que o grande ganho dele dela é nesse lugar... Eu acho que a, a grande originalidade dela é nesse lugar... É, você vê, por exemplo... Uma das coisas que eu achei muito legal... Você vê uma, uma perseguição logo no primeiro episódio... Que ela machuca o pé... E aí ela nem se importa tanto de ir mancando até a casa do cara... Porque ela já sabe onde é que o cara vai estar... Tá. Aí ela senta no banheiro e fala... Oh, vou te dar X tempo para sair daí... E tal". Então ela tem uma, toda essa coisa, ela, ela puxa assim, ah, agora vai perseguir um bandido, mas olha como é diferente, ela tá perseguindo um bandido que ela conhece, na é. cidade pequena, ela fala ali com ele, espera ele sair, ajuda o cara, sabe? Então, tipo, é, essa diferença dela é maravilhosa, eu tô curtindo muito a série.
1: E bom, a segunda dica que eu vou dar um pouco mais leve é uma série de comédia também da HBO, HBO Max, se eu não me engano, que é uma série chamada Rex. Não sei oh, se você aí eu não conheço. tá ciente. Isso eu nem conheço. Estreou há pouco tempo, tem poucos episódios no ar. E, cara, para quem curte uma sátira de bastidores de showbiz, é um prato cheio também. Ah, você então sabe que eu curto. Né? Né?
0: Então te encontro. Né? Então me conte aí e você o que sabe que, que, você acha que eu
1: tenho legal? vários projetos que tem essa pegada de bastidores, de, de entretenimento. Eu curto muito esse tipo de séries. Tem várias séries aí né que já foram feitas. O próprio Entourage, o próprio Episodes, o próprio é, Huge in Friends, enfim, Terry Rocks, tem uma porrada de séries que eu esses bastidores, e agora eu sinto que traz algum olhar é, um ponto de vista um pouco, de, um pouco diferente é sobre, cara, por acaso, olha só tem um, vou fazer um link entre os dois projetos entre essas dois séries que a gente tá falando, sabe quem é a protagonista do Rex? É a mãe da, da, da Kate Winslet, no... Ah, é.
0: Que é, é. né? Então,
1: ela faz uma comediante, né? Comediante mais de, né? de uma geração, né? É, anterior, né? Algumas gerações anteriores, é uma comediante dessas super famosas que se apresentam em Las Vegas no fim de carreira já, sabe? Hum. E aí ela se une, enfim, se ver obrigada a se unir com uma roteirista é, mais jovem super arrogante, que faz uma, fez uma piada que não devia ter feito e perdeu o trabalho, não consegue mais trabalho. Então as duas se veem ali. Enfim, é uma premissa clássica assim de, de comédia, né de buddy. É, não tem nada de extraordinário. Mas traz essa coisa de Las Vegas e, e essa coisa da, do stand-up, mas também com essa coisa de bastidores é, de roteirista, da carreira de roteirista. Tem uma cena no piloto mesmo. Que você vê essa, essa personagem da roteirista implorando por uma vaga na sala de roteiro. De, para outra roteirista, né? No, no café, né? Ela encontra você no café e fica lá implorando, se ajoelhando quase para pedir o, o, o job. Então a gente já passou por isso, né, Felipe? Só que não foi em lei e, e eu, cara, eu achei super divertido o que eu vi achei piadas muito aquele humorágiozinho que eu adoro também, que quando funciona, funciona muito bem, que é difícil de escrever, aquele papum, assim, super esperto né, aquelas piadas cheias de referências também, pop então, enfim, eu acho que por esses motivos todos é uma série que vale a pena ver, assim, pra quem curte comédia também, tá procurando algo diferente eu sou um grande incentivador desse tipo de série. Eu acho que tem que ter esse, essas séries de bastidores. Acho que falta aqui no Brasil. Alô, produtores? Vamos fazer uhum, séries uhum. sobre os bastidores do entretenimento, que é sempre um lugar muito aberto para excentricidades, para gente maluca, gente poderosa fazendo merda. E eu acho que a gente faz muito pouco aqui. Tem alguns projetos aqui também, caso alguém queira. É, bato
0: na porta do Bruno, porque tem coisa muito legal nesse sentido. <risos> né? <risos> então. É, eu sei. Tem coisa boa aí.
1: Então tá feito o recado. E tá feita a recomendação também. Duas séries aí que, que eu acho que são... Que vão ajudar, né? Nesse momento né que a gente não tem mais o BBB. A, gente, a única coisa que, te, que traz alguma felicidade pra gente é a CPI. Né? É,
0: eu, eu, eu tô achando que, na verdade, o seu problema era o BBB, cara. Eu acho que você não tava conseguindo concentrar em nada até terminar a saga de Gil do Vigor
1: é, e é fato que até hoje, né, ele também ajuda um pouco a gente, né, a gente vê as entrevistas, <risos> <risos> tava vendo outras entrevistas com ele, e eu fiquei pensando, pô, será que é só CPI e o Judo Vigor que me deixam felizes? <risos> Mas
0: enfim... E aí eu, eu Bio, a pra te mostrar que ainda tem outras coisas no mundo, né?
1: A HBO nunca decepciona a gente, né, impressionante, nessas né? três letrinhas lindas, mágicas que realmente estão sempre com a gente pegando a nossa mãozinha então é isso são algumas dicas a gente sempre abre para dicas também né de você que está ouvindo se tiver alguma dica maravilhosa de série de filme manda para gente e é isso Felipe agora vamos falar é, do nosso convidado de hoje e também né aproveitando né temos algumas informações para passar certo Felipe
0: a gente está aí com um sorteio aberto nas nossas redes sociais que envolve diretamente nosso convidado de hoje. A gente está oferecendo aí uma bolsa para o curso do Roteiro Cena a cena, do, vou antecipar aqui, né? como a gente normalmente não faz, mas no caso, por uma força maior do Davi França Mendes, nosso convidado aí, nosso entrevistado de hoje. Então, corre lá no nosso Instagram, você que está ouvindo o episódio Hoje, na quarta-feira, dia 19 aí, de maio, ainda tem tempo, até sexta-feira, é, dá para concorrer a essa bolsa. Os nossos apoiadores têm desconto para fazer o curso, então, galera aí que está interessada, se não levar a bolsa, tem um descontão aí para os nossos apoiadores, a gente mandou aí, é, para galera que apoia no Divino Amor. O curso do Davi vão ser no dia 29 e 30 de maio, sábado e domingo, são três horas cada um dos dias. É, se tiver algum problema aí, não puder assistir, em um desses dias, alguma das pessoas que está inscrita vai ter até reprise. É legal, né? Sempre assistir ao vivo, porque dá para fazer pergunta, dá uhum. para conversar com ele, tirar dúvidas. Mas fica aí o convite eu, eu já tinha falado, acho que no episódio anterior Eu fiz já uma das masterclasses do Davi A gente fala, inclusive, um pouco na entrevista sobre isso E achei excelente Achei diferente do que a gente está acostumado a ver Achei que ele levantou pontos aí que eu não tinha ouvido nem, nem visto em outros lugares Então recomendo muito E Bruno, apresenta aí pra gente um pouco mais sobre o Davi O nosso entrevistado do dia.
1: Claro, para quem não conhece, o Davi França Mendes é roteirista, showrunner, é, ganhou aí uma série de prêmios, escreveu para a TV, escreveu para o cinema, para citar alguns trabalhos, tem o Corações Sujos, que é uma adaptação muito legal, o Caminho das Nuvens, a Garota da Moto, a série de comédia, Quase Anônimos, Nós, então tem uma série de projetos aí de gêneros diversos, o Davi é um cara que está há muito tempo no mercado, é um grande roteirista, é um grande professor e compartilhou com a gente aqui da visão dele sobre os roteiristas né, no Brasil: é, quais são nossas maiores deficiências, onde podemos melhorar, é, como é que o mercado tem caminhado, dicas para roteiristas que estão aí tentando furar a bolha, tentar entrar no mercado. Então foi um papo muito, muito, muito informativo, muito válido. E eu espero que vocês gostem.
0: É isso aí, vamos ouvir porque foi muito legal. É, primeiro, Davi, muito obrigado é, por vir aqui conversar com a gente no primeiro tratamento. É, uma coisa engraçada aqui antes de começar, é, já tem um tempo que eu tento marcar... É, de conversar com você, a gente tentou marcar ao vivo e a gente chegou a marcar, mas eu tava acho que no Rio, você em São Paulo, ou eu em São Paulo você no Rio, e tudo foi desencontrando, então, pô, é uma felicidade é, poder te receber aqui no podcast, e eu queria abrir é, a nossa conversa, e aproveitando que em breve você vai estar dando um curso, e eu queria falar sobre uma coisa que eu vi no seu curso no, no ano passado. Eu fiz uma das masterclasses, inclusive, é, do próprio lado, da própria galera da Tambor. E eu lembro Bem... que você falou sobre é, os mistérios que envolvem algumas séries e como as pessoas têm um pouco de pressa, um pouco de vontade de é, expor muito rápido algumas coisas. E eu lembro que você falava até que é, você tinha feito até um curso sobre o Watchmen e aí você tinha decupado o primeiro episódio de Watchmen como tinha, é, vamos dizer assim, no primeiro episódio muitas pontas soltas, isso não era um problema, isso era ótimo para o segmento da série, como você notava que isso era uma coisa que a gente tinha uma certa dificuldade para enfrentar é, essa coisa de não precisar é, resolver muito bem, deixar muito claro o que estava acontecendo. Eu queria que você explicasse mais ou menos isso, você sente isso numa... É, dramaturgia nacional e fora você vê diferente e como é que são suas impressões sobre esse tipo de escrita?
2: Tá, bom, vamos lá. Bom, primeiro para mim também é ótimo estar aqui falando com vocês realmente é quase uma lenda essa situação essa nossa conversa, né? Foi café no Rio, foi café em São Paulo, agora é um café virtual aqui. É... Bom, esse é o seguinte, é meio complexo esse tema, mas acho que vale a pena tocar assim. É... Uh, deixa eu ver por onde eu começo é, A questão toda é a seguinte uh, O que a gente é, o, que a, o, que, o que o roteirista Faz, né, entre outras coisas A gente faz diversas coisas, mas a principal Delas, me parece É capturar a atenção de alguém E conduzir essa atenção Até o final do filme, do episódio Do que for né? é, E não se captura A atenção do, das pessoas Dando contexto, a coisa que captura A atenção é a curiosidade é essa diferença que as pessoas nem sempre sabem. É claro que tem um ponto, quer dizer por exemplo, provocar curiosidade não é simplesmente botar uma coisa que não significa nada. Você bota uma imagem que não significa nada, não quer dizer que alguém vai ficar curioso. O que é isso? Caguei, não sei, caguei, estou nem aí por que é isso. Você planta alguma coisa que produz a curiosidade. É, isso não é, não estou falando só de suspense, terror, esse tipo de de história isso vale para qualquer coisa vale para um drama familiar né? é, se você explica demais você mata a curiosidade você é, tem tem, tem uma, uma uma frase que eu gosto que é você dá informação para o espectador quando ele está querendo essa informação né? e quando é que ele está querendo a informação quando você provocou a curiosidade de alguma forma esse exemplo que você deu né, foi da série é, Watchmen que eu dei uma uma masterclass sobre a série Quer dizer, na verdade, sobre a, exatamente sobre esse aspecto da série, é, em Lisboa, é, três dias antes de começar a pandemia, por pouco não fiquei preso em Lisboa. É, e a, se você analisar a estrutura do, do primeiro episódio, na verdade, da temporada inteira, mas particularmente do primeiro episódio de Watchmen, você vai ver. Eu cheguei, a, eu não tenho sua mão aqui, é, mas eu cheguei a contabilizar. Você tem uma quantidade enorme de portas que abrem, questões que se abrem e uma quantidade muito menor de explicações que são dadas. E mesmo quando são dadas, elas são dadas quase sempre indiretamente. Raramente é algo que é, chama a atenção de ah, agora estão me explicando isso ou aquilo. Né? É, 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 se eu soubesse que ia falar disso, eu até podia ter levantado aqui ó, esses dados. É, isso é uma técnica. Isso não é por acaso. A pessoa não sai escrevendo e aí, olha só o que eu fiz, plantei um monte de coisa aqui. Não, isso é uma técnica. E é uma e, e é uma técnica que, se você não entender o que está fazendo, ou se todo mundo que está fazendo, que está envolvido, não entender, se estraga muito facilmente. Então, porque a, a, a gente escreve, mas tem também quem nos lê, né? quem aprova os roteiros, né? produtor, diretor, canal, etc., né? é, que precisa entender isso também. Precisa ent entender o quão importante é segurar a informação. Isso é um problema. Tem um outro aspecto mais banal disso, mas que também é problemático, que é a, a, a preocupação... Isso eu é uma coisa que acho que piorou com as salas de roteiro, uma das poucas coisas que eu diria que piorou no roteiro com as salas, que é a, uma preocupação de explicar cada passo que o personagem dá. Né? É, chegou um ponto uma vez que eu tinha um roteiro meu e não foi ninguém da sala, foi, foi uma pessoa da equipe, não sei se foi continuista, que entrou perguntando por ah, porque a, a fulana está entrando no, na, na, no escritório com uma, com uma latinha de cerveja. Onde ela comprou a cerveja? Porra, não importa onde ela comprou a cerveja, tem cerveja para vender no mundo. né Em algum lugar do mundo ela comprou e entrou no escritório com uma cerveja. Então, assim, é, é, isso é um exemplo meio, meio caricato, mas é, acontece muito. Eu escrevi sobre isso no meu blog, lá no Medium, um texto... É, é sobre o endereço da Peggy Olson em Mad Men. No primeiro episódio de Mad Men, quando termina o episódio, né, é um branco, não se o nome dele, bom, um personagem... Qual deles? Estou que... vendo a cara dele. É é, é é, um cara que não conhece. O primeiro episódio, a Peggy começa a trabalhar na agência, ela não conhece ninguém. Ela cruza ali com o Dan... Don Draper, porque ela vai ser a secretária dele, cruza com a Jo, cruza com mais alguns, e é, com esse cara que vai ter a despedida de solteiro dele naquele dia. Mas só isso ali, né? Aí Aí tá, passa o episódio inteiro, no fim do episódio, é a penúltima cena do episódio, ele a gente vê esse cara batendo na porta de uma casa, quando abre a porta é a casa dela, ela puxa ele para dentro. Aquilo ali vai ter consequências, ela vai engravidar dele, não sei o que. É, bom, ok, a cena tá lá, é, é, é um puta gancho, né? É, é, e é muito boa por ser surpreendente. Como é que esse cara se materializa ali na casa dela? né? Como é que ele estava... Na... É o Pete, então, não é? Oi? É o Pete, isso, exatamente, então, é o Pete, é? Pete, Exatamente, é o Pete. É. Mas é, alguém na face da Terra, assistindo esse episódio, se perguntou como é que ele conseguiu o endereço dela? Né? Quem? Nunca nenhum espectador se perguntou como é que um personagem conseguiu o endereço do outro. As pessoas aparecem, simplesmente. Mas isso é o tipo da coisa que, às vezes numa sala, ou às vezes um canal, ou às vezes um diretor, ou às vezes um produtor, cisma. Ah, mas a gente tem que explicar como ele conseguiu o endereço. Pô, ele foi ali, na vai lá onde, nos arquivos da, da agência e conseguiu, não importa, entendeu? Então, é quando você perguntou se eu achava que isso era um problema universal brasileiro, eu devo dizer que me parece um problema brasileiro. Muito raro eu ver esse tipo de coisa num dramaturgia estrangeira. É, e eu acho que isso tem a ver é muito a ver com a nossa tradição das novelas, porque a novela é muito passo a passo. isso Eu não estou criticando a novela com isso, é a maneira como ela é, é uma técnica específica. Né? Faz-se novela desse jeito, é por mil motivos que não, não vem ao caso entrar aqui, nem eu conheço tão bem. Mas essa é uma técnica. Mas como é esse é um produto audiovisual tão maciçamente importante no Brasil, é, é, é tão influente sobre a cabeça das pessoas, as pessoas sentem essa demanda é, quase que instintivamente. E aí a gente acaba ficando com roteiros cheios de passinhos. Né? Então são dois problemas diferentes, os passinhos né? e essa coisa de você matar a curiosidade por dar excesso de contexto, que é super comum. Às vezes chega alguém e diz, ah, mas a gente não tem que situar as pessoas, não tem que apresentar os, Não, você apresenta o personagem, mas apresenta o personagem no conflito já. Né? Enfim, é, é, é quase, quase, quase me emendei no meu curso lá agora.
1: É. E como é que é essa situação, você deu, você deu esse exemplo desse didatismo em excesso, né? de quase pegar, uhum. pegar pela mão né? o uhum. espectador. Como é que você falou que isso vem muito de enfim, diversos profissionais, inclusive do canal também. Sim. Aí eu te pergunto, como é que costuma ser esse, esse processo de negociação desses, é, desses retornos quando, quando relacionados a esse tipo de questão pequena? É, é, tem uma concessão que você acha que que é o melhor caminho, às vezes, é, é, vale até quando, até onde vale brigar por certos detalhes, digamos assim?
2: Bom, primeiro dizer assim que, com exceção de uma experiência que eu tive já há alguns anos atrás, é, eu só tive relações boas com, com canais com as pessoas dos canais. Assim, não tive, nunca tive. Muitos anos não tem nenhum tipo de conflito. Assim. É, é, e eu acho que isso tem a ver as pessoas estarem mais preparadas, e tem a ver também é, com eu, eu, no meu caso, pelo menos, é, eu gostar de dialogar, assim, não, não, sou, não sou teimoso. Né? É, não sou teimoso, mas também não sou é, é, vaquinha de presépio, não fico dizendo amém para tudo. Então, quando, quando tem uma, uma, uma questão, em geral, eu explico o que, que eu acho. Eu, eu falo com a pessoa. Né? É, o que tem acontecido nos últimos anos é que eu tenho sempre encontrado pessoas dispostas a conversar. Né? e que eu acho que é o fundamental, tanto do lado do roteirista quanto do lado do canal. Né? A, a, porque tem problemas, a, a, essa questão da relação com, com o canal, é, muitas vezes as pessoas acham que o problema é só o canal, às vezes o, o roteirista não sabe conversar, é uma pessoa teimosa, arrogante... Pentelha de maneira geral, entendeu? Essa pessoa não devia estar fazendo sério, devia fazer outro tipo de coisa, porque não dá para ser assim. Isso é ruim na sala, com os outros roteiristas, é ruim na relação com a produção, é ruim na relação com a direção e é ruim na relação com o canal. Então, você precisa é, dialogar e apresentar as coisas em termos mais objetivos possíveis. Tipo, isso aqui a gente está é expositivo, não precisa de tanto... Ah, se a gente gastar esse tempo aqui, o episódio já está longo. Sei lá, você tem mil maneiras de, de explicar. Às vezes é, é, as pessoas concordam com a gente, às vezes não. Né? É, o, é, é claro assim, que também varia a, o quão milimetricamente a, a, os, as pessoas dos canais leem os roteiros. Alguns, Isso, isso eu até hoje não, não sei muito bem se isso varia em, em termos de política dos canais ou se isso varia em termos de é, é, temperamento da pessoa que está lendo, entendeu? ou talvez uma mistura das duas coisas. Mas uh, o que eu vejo é que varia. Às vezes varia dentro de uma mesma série, com a mesma pessoa e com o mesmo canal. Você tem um roteiro que vem anotado em muitos detalhes e um outro que vem com menos detalhes. Então, ah, será que aquele com menos detalhes a pessoa gostou mais? Talvez, provável até. Então, isso varia. É... Esse tipo de questão assim se resolve muito também quando você é, se preocupa em, em ter várias fases de conversa, coisa que normalmente tem mesmo. Hoje em dia, isso é, isso é padrão. Quer dizer, você é, conversar na, na época da sinopse, você conversar na época do argumento da escaleta e depois no roteiro. Né? Então, por exemplo, é... digamos que fosse o episódio do Mad Men é... e viesse uma nota de ah, precisamos entender como ele sabe o endereço dela. Isso viria ainda na escaleta, porque a cena dele bater na porta dela estaria na escaleta. Uhum. É... Então, eu provavelmente diria, não precisa saber, eu até diria o que eu disse aqui. Ah, ninguém nunca viu, viu um filme uma série e se perguntou como é que o personagem tem um endereço né? é, vamos vamos direto vamos para isso vai ficar mais surpreendente também tem isso tem um efeito surpresa a gente vai perder o efeito surpresa só para explicar isso é, e aí a pessoa ia se convenceu ou não é, se convencesse se nunca eu fosse para a fase do roteiro isso já estaria resolvido se não se convencesse a gente ia colocar alguma coisa a mais dentro do roteiro é, dentro do, da escaleta e depois no roteiro ver como ficou, né, porque também no roteiro tem, às vezes acontece também, a própria pessoa, ao ler o roteiro, perceber que não precisa, não precisava disso, né, é, ou pelo contrário, abriu mão e depois sente que fez falta, mas, mas em geral o que você acorda ali na escaleta fica, né, é, então eu, eu acho sempre que é uma questão de ter o máximo de conversa possível, né, às vezes é tudo muito corrido e tudo. É... É, é, Por exemplo, uma coisa que eu evito: é se alguma coisa é séria, né? tipo, vem uma, 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 uma crítica ou uma sugestão que derruba uma estrutura, derruba um episódio, na minha opinião, aí eu tento ligar para a pessoa, mandar um áudio no WhatsApp, alguma coisa, e não responder por e-mail. Né? Porque é que não dá. Responder por e-mail, por escrito, isso fica muito facilmente pode gerar um conflito. E não tem necessidade de ser. Tanto que, assim, eu nunca tive conflito. A não ser realmente um caso muitos anos atrás já.
0: Ô, Davi, é, na sua outra resposta, você falou sobre é, o que você falou como um problema. E acho que você falou até alguns poucos problemas da, da, da sala de roteiro, uhum. dessa dinâmica de salas de roteiro. Aí eu queria saber, e eu fiquei curioso, a gente quando conversou com a Mirna Nogueira aqui, uhum. ela falou sobre é, o que, que ela não gosta muito numa sala de roteiro, ela estava falando sobre o roteirista que ela mesmo deu a nomenclatura de roteirista zagueiro, que, é o segundo ela, é o roteirista que é, sempre breca as ideias, vem alguém, não sei o que, mas ele sempre encontra o problema e nunca procura soluções. É, ele sempre é o cara que vai encontrar o primeiro problema, vai encontrar o problema. Às vezes o problema realmente existe, ou às vezes é porque ele só cria mesmo uhum. essa quantidade de problemas. E eu queria saber de você, você principalmente, é, enquanto é, roteirista-chefe, que já é, teve aí algumas salas na sala, quais são os comportamentos e a forma de agir ali dentro da sala você nota que são mais problemáticos e também, por um outro lado, o que você vê de bom é, nessa dinâmica das salas e é, forma de agir, não agir, vamos dizer assim. Ah,
2: adorei essa expressão expressão, é, roteirista zagueiro. E olha, assim, eu acho que eu me lembre nunca é, tive um roteirista zagueiro numa sala minha, mas eu já sei, eu sei o que eu faria. Eu ia mandar ele parar. Assim, é, eu acho assim que a gente tem uma certa tendência. Não sei, porque é, eu, eu só tive numa, numa, numa série é, é, chefiado, então eu não tenho muita vivência de outros chefes, é, mas eu meio ouço falar às vezes situações que eu acho que é, é, é preciso que o, o chefe da sala assuma a palavra chefe naquilo que ela significa, né, chefiar as coisas. Então, a, a, por exemplo, isso. se alguém está dizendo eu vou Acho que não vou fazer na frente de todo mundo, mas uma hora eu vou chamar... Cara, você, tá, você não dá para ser desse jeito, você não pode continuar. Só de, ou, ou você apresenta uma sugestão ou fica na tua. Né? Ou a menos que seja muito grave, você acha que isso é, isso é um lixo, está uma merda. Então, ok, é, é, acende o um sinal vermelho. Mas, se não, não, não dá. Né? É, nunca aconteceu. É, em geral, quando eu, tô, quando eu chefio uma sala, eu, eu tendo a, a ir, é, como Assim... Eu não sei, como falei, não sei como outros chefes trabalham. Meio de ouvir falar, porque eu tenho vários amigos que também são e a gente às vezes fala. Mas, é, mas assim, eu quando vou para a sala, assim, eu sei qual é o trabalho daquele dia e, e, e as pessoas também sabem. A gente chega e hoje é, a gente vai fazer episódio tal, vai fazer trama tal do episódio tal, né? Então tem um foco. E aí o que o que eu faço é é, às vezes eu, eu deixo solto, às vezes eu puxo. Então, por exemplo, às vezes vira é, assim, um debate sobre alguma coisa que não é a, digamos, trama A do episódio 7, que seria o plano daquele dia, mas que acabou surgindo que era importante. De repente, abriu-se uma discussão sobre um caráter de um personagem que não era esperada, é, mas que foi importante porque é, é, é alguma cena que surgiu entender se personagem funciona daquele jeito. Bacana, foi, mas mas isso começa a virar deliberações muito é, é, metafísicas, eu corto. Não, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Vamos lá, vamos lá. Então, entendeu? vamos decidir, ou eu decido. Né? Tá, então ela faz. Se a dúvida é a personagem faz X ou faz Y, uma hora alguém bate o martelo. Esse é alguém que bate o chefe, se tem uma dúvida na sala. Então, tem uma coisa que eu acho que é de trazer para o chão, entendeu? Trazer para a realidade ou deixar correr quando tá legal, entendeu? Então tipos de roteirista na sala, né? É, eu acho que tem alguns tipos que se eu puder eu vou evitar, né? É, qualquer pessoa arrogante é um problema, sabe? Que se acha muito, assim, entendeu? É, em geral essas pessoas são inseguras e pouco talentosas. A pessoa realmente boa dificilmente é essa arrogância toda gente muito defensiva que você não pode criticar também é um problema. Né? Eu acho que seriam os dois extremos, aquela, aquele é, 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 o arrogante e aquela pessoa que você não pode falar um ai dela, que ela fica magoada. Eu acho que esses dois tipos são complicados. É, agora, tem outros tipos e, e isso varia bastante. Assim. É, é, claro que qualquer um pode se magoar com um comentário, pode ficar meio mexido. Mas, mas o que importa é a capacidade de administrar isso, né? É, não, você sente, às vezes eu já senti. Né? Fulano não gostou de ser criticado nisso aí, mas seguiu, não deu nenhum piti, não chorou, não fez nada de louco, e, e, e seguiu, e daqui a pouco estava tudo bem. Né? É, então, assim, outra coisa. Ao mesmo tempo tem um oposto disso, que é não é para o zagueiro, é, mas o. o se eu tenho alguém na sala que nunca critica nada dos outros, ele, ele tá meio, eu, tô, eu sinto uma comédia desperdiçada, porque é claro que aquela pessoa tem uma opinião. Né? Então, dá. É, e, e eu sei que isso é delicado. Por exemplo, quando, depois que a sala já está rolando um tempo e as pessoas se conhecem bem, é, facilita. Isso tem de acontecer menos. Mas no início, e às vezes até o fim, acontece de eu sacar que a pessoa está achando alguma coisa, ela não diz nada. Ah, eu falo, fulana, o que você está achando disso aí? Às vezes, diretamente, você não está gostando, né? Assim, é, tem uma coisa de... Pode ser blefe também, né? Às vezes, blefe é, para ver o que sai. Eu acho que é isso. Eu acho que são os muito defensivos e os arrogantes agressivos. Eu acho que esses são os, os tipos problemáticos, né?
1: E, Davi, falando de sala ainda, você acha, né? a partir das suas experiências como roteirista-chefe, como roteirista também integrando uma sala, você acha que, para compor uma sala qualquer de roteiro, o roteirista precisa ser bom em todas as etapas? Ou ele pode ser um especialista, por exemplo? Ele pode ser muito bom de escaleta? Ou ele pode ser muito bom de abrir diálogo, por exemplo? Mas não necessariamente tão assim eficaz em outras etapas, você acha que pode haver um especialista ou um roteirista? Ele tem que ser tem que ser bom em tudo para dar certo oh, numa sala.
2: É, eu acho que ser bom em tudo é mais importante se você vai escrever um longa, porque é só você né? ou já ou às vezes uma dupla, né? É, na sala de fato dá para complementar um pouco. Ah... Só não é muito bom para o roteirista, quer dizer, para a carreira dele, se ele é uma pessoa tão especializada assim ou se ele tem fraquezas tão óbvias assim. Um, para um iniciante, isso não é muito problemático, ele vai, até vai ter a oportunidade de aprender alguma coisa ali. Né? É... Mas, assim, não acho legal, por exemplo, a pessoa... Ah, não, tudo bem, eu sou ruim de estrutura, mas eu me garanto aqui no diálogo, eu vou ter minha carreira baseada nisso, é... Acharia arriscado, acho um pouco arriscado como opção de carreira. Agora, para a sala, na prática, isso meio acontece mesmo. Não que alguém seja necessariamente ruim num aspecto, mas um outro é melhor. Outra coisa que, que, acontece, que acontece é, é que, e, e assim eu me incluo nisso também, é, às vezes a voz de certos personagens a, a, às vezes algum, algumas pessoas da equipe têm mais facilidade com alguns personagens, né? com a voz daquele personagem. Então, o que eu faço, às vezes, é... Digamos, o, o Filipe escreveu um tratamento. né? É, aquele episódio era dele. Mas eu peço para o Bruno, que o Bruno escreve melhor a personagem Joana, é, para dar um tapa nos diálogos da Joana, porque ele tem a voz da Joana. entendeu? É, esse tipo de coisa, quando dá tempo, se é, você tem uma equipe legal, dá para fazer. Você começa a perceber não quem faz quem faz melhora tal personagem é esse aqui ó essa aqui né é, eu não assim eu acho que uma equipe de especialistas que você tipo é, 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 que cada um fa só faz uma coisa me é um pouco estranho né porque você vai levantar um episódio sozinho né é, pelo menos na maneira como eu trabalho mas Sim, a, a, o que aconteceu, por exemplo, na, é, na sala da garota da moto na segunda temporada, a gente tinha o o Márcio Márcio Tadeu, que, bom, perdemos ele faleceu aí de covid ano passado, né? Márcio era muito bom na cenas de ação, né? Era bem fraco de diálogo, ele não fique chateado comigo lá onde quer que ele esteja, mas ele era fraco de diálogo, mas ele era muito bom na cena de ação. Então, estava ótimo. Assim, é, é, eu nunca botei ele para escrever cena de ação dos outros roteiristas, mas, quando a gente lia junto na sala de ele dava sugestões que ajudavam para todo mundo. Né? E aí os diálogos dele, que então, estavam problemáticos, todo mundo caía em cima também, e eu sempre faço uma última versão. Então, é, então funcionava. É, para ele escrever, ele ou qualquer pessoa, escrever um, um filme ou uma coisa sozinho, isso seria uma, uma dificuldade. Por isso, para o roteirista, não é muito legal se ver como tão especialista assim.
0: Davi, é, outra coisa que eu queria perguntar para você e aí como professor, e também aproveitando o curso que está por vir, é que eu, eu lembro que também na aula que eu, que eu tive, eu acho que agora vai ser um pouco mais aprofundado, você deu uma pincelada sobre design de cena, sobre quando começar, quando terminar a cena e também é, acho que por conta também dessa é, é, herança, vamos dizer assim, da dramaturgia de novela, e aí, de novo, e, e, e você falou bem assim, que não, não, não quer dizer que seja um problema, é a forma como é, é a mesma o tipo de dramaturgia. É, de novo, a gente fica nesse lugar de um pouco de explicação demais, ou começar um pouco mais cedo... E aí eu queria que você falasse um pouco, e é bom até para as pessoas que estão pensando, estão interessadas no curso, para entender como é que você vê é, como as cenas têm sido trabalhadas e os principais, vamos dizer assim, as principais falhas, vou chamar assim, mas que você nota no, nos roteiros que você lê, nas coisas que você vê dos roteiristas? Eu imagino que você receba um monte de roteiros, de roteirista iniciante, que às vezes enfrenta as cenas de algumas formas é, equivocadas, talvez.
2: Ah, putz, isso é um assunto, para mim, fundamental. Assim. É, é, eu diria que, que a redação, propriamente da escrita do roteiro, hoje em dia, é o maior problema do roteiro brasileiro. Uns anos atrás, se ele me essa pergunta, é, talvez uns dez anos atrás, um pouco mais, eu diria que era que a era estrutura. A gente tinha roteiros muito frouxos, muito... Enfim, é, isso passou. Né? É, mas o que eu vejo agora, é, e talvez já existisse, mas era, era, acabava sendo secundário, porque se estava mais estruturado já, já caía por causa disso, é, são roteiros em que as, as cenas que são muito como dizer isso, uninspired, né? desinspiradas, sem inspiração, sem brilho. Né? Porque o, que, que, o, o, o que, que a pessoa faz? É estrutura, monta lá aquela escaleta, fica lá burilando aquela escaleta, seja em sala de roteiro, seja sozinho, só escrevendo um longa, o que for, e aí começa a, 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 abrir, a, a abrir cena, né? Eu nem gosto desse termo, abrir cena, meio por causa disso. É, em que vai simplesmente fazendo de cada cena a execução do objetivo da escaleta. É super importante que as cenas realizem o objetivo da escaleta, mas elas não são só isso, senão é melhor fazer um PowerPoint. Entendeu? É, é, o que acontece é que tem muitos roteiros que, se você olhar bem, é uma espécie de PowerPoint da escaleta. A pessoa faz cada cena... A, 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 as cenas são muito iguais, em sua. Em seu... Na forma como são escritas, mesmo. É, é, até graficamente, você pega o roteiro das pessoas impresso, ou no PDF, e olha, e, e nota assim, como as páginas se parecem um pouco demais. É, é, é assim: a, a exterior, a parque, a dia. Né? Aí tem quatro, cinco linhas de descrição: Fulano e Cicrana caminham por uma aléia do parque entre árvores frondosas. Aí começa um diálogo, seja lá o que for que precisava acontecer na cena, acontece ali naquele diálogo ou numa ação, aí acabou a cena. Quer dizer, é, e aí entra outra cena, mais ou menos igual a, a, O cabeçalho da cena, a descrição do lugar o que as pessoas estão fazendo e diálogo. Então, depois que o diálogo começa, não tem mais descrição, enquanto tem descrição, não tem diálogo e, e não tem nenhum entendimento de uma coisa fundamental, que é toda cena deveria ser um pequeno filme, toda cena deveria ter um clímax né? um, e ser desenhada para isso, ser pensada para esse momento. Toda cena deveria ter uma atração, atração no sentido quase circense do termo. Né? É, é, quer dizer, alguma coisa que dá brilho àquela cena. Né? Ah, então, isso, eu, eu sinto uma falta imensa disso, você vê é... é é, roteiros e que são são isso são uma uma, uma apresentação da escaleta, de certa forma né é, outro dia eu estava numa numa live com que a Melanie de mantas participava também Melanie é, roteirista também lógico é, já esteve aqui. e ela já teve ah legal adoro eu conheço Melania Sáez se você. Dá... Mesma geração de roteiro. É, e ela falou uma coisa que eu sempre falava, mas nunca tinha dito em público, ela disse antes de mim. É, que ela falou que eu sentia um cineasta, ela sentia uma pessoa que filma. né? É, e ela nunca dirigiu, eu até dirigi algumas coisas, mas ela não estava falando por isso, ela, que, eu, que eu me lembro, acho que ela nunca dirigiu nada. Ela estava falando porque você tem que ter essa postura quando escreve. Assim, é, é, Estar com uma câmera na cabeça, estar com, com a música na cabeça, estar com uma, um, 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 um filmar realmente no papel. É, que exige, é, exige você ter referências, visto muito um filme na vida, é, ter lido muito livro, ter, 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 ter cultura, ter um monte de coisas. Né? Às vezes, a ideia para uma boa cena vem de um, das artes plásticas, vem de outro lugar, vem de um conto que você leu, né? É, então, são dois problemas. Muita gente que vai para o roteiro, é, que está vindo para o roteiro nos últimos tempos, vindo, não sei muito bem de onde, acho que do LinkedIn, é, uhum. sem nenhuma relação com, com artista, de fato. Nem com a escrita, nem com o cinema, nem, nem com nada. É, isso é um aspecto. E outras pessoas que até têm essa, essa bagagem, mas que não se dão conta do que é preciso investir de, de, de criação e de, de esforço na cena. Por exemplo, quando eu vou escrever, né, já passou as caletas, quando eu vou escrever mesmo, é, eu nunca sento para escrever pensando: ah, vou trabalhar nesse roteiro aqui. Eu paro agora eu vou escrever a cena do assassinato do fulano, ou agora eu vou escrever a cena do, da fuga de não sei o quê, ou agora eu estou escrevendo a cena da separação do casal o objetivo daquele momento é escrever uma determinada cena. Né? E aí eu vou pegar tudo que eu tenho, tá no, o que está na escaleta, o que eu tenho de notas, eu faço 500 mil notas, se eu tiver fotos, o que for, e, e me cercar disso para fazer a melhor cena possível ali. Se é uma série que já existe, eu já conheço os personagens, as locações. Né? É, então, o, o, é, é, eu acho que, que a, a falta de... E, e tem uma razão para isso. Né? que foi uma coisa que me dei conta e, por isso, passei, mudei o foco dos meus cursos de um tempo para cá. É... A razão é que, praticamente, se você olhar, olhar, por exemplo, o Story do Maquis, que é um livro de, sei lá, umas 500 páginas, né? uma coisa assim, sabe quantas páginas ele tem sobre a escrita do roteiro? Se eu não me engano, são 17 em 500. O resto é estrutura. Estrutura, desenho de cena, tem essas coisas, mas sobre a escrita... É, é isso, tipo, 17, 20 páginas. Né?
1: Eu acho melhor é... lançar um outro livro depois,
2: né? É, tá, lançou um outro livro muito tempo depois, né? Tipo, é. quase 30 anos depois, sei lá quanto tempo depois. É, o, o do Sid Field não tem nada sobre isso. E os cursos de roteiro, especialmente aqueles que são é, é, que têm é, é, muito, se você tem que citar uma aula com uma turma muito grande, eles não, não lidam com escrita. Porque, para lidar com a escrita, você tem que ler o que as pessoas escrevem, né? É, é muito mais difícil ensinar a escrita do que ensinar a estrutura. Então, o que eu comecei a fazer? É, eu comecei a fazer cursos sobre aspectos, é, essas masterclasses, que são coisas de, é, de duração aí de seis horas, alguma coisa assim, que eu dou em dois em geral, em dois dias que são tipo a, a carga teórica, digamos assim, disso e meio um choque de realidade para a pessoa entender o que ela não sabe. né? É, e faço depois oficinas para pouca gente, tá bem pouca gente, em que a pessoa tem que escrever toda semana e eu leio o que a pessoa escreve toda semana. Porque senão ninguém, ninguém aprende.
1: Doutor né? é. Davi, aproveitando essa, essa questão... É... O que, que você pensa sobre a, a escrita, falando mais especificamente sobre a, a escrita da rubrica, né? Eu entendi, uhum. né? Você falando aí que a gente tem que o roteirista tem esse papel que muitas vezes não percebe, que ele tem que direcionar é, a forma de filmar com as palavras. Né? É, eu tenho sentido ultimamente uma escrita que. Acho que está tá tendo uma. uma eu não sei, a gente, acho que a gente está pegando muito eu acho, do mercado americano, né? Quando você pega esses roteiros de Hollywood, dessas séries, você tem uma agilidade muito grande na rubrica. É, você tem às vezes era é até um pouco literária, mais literária do que do que sempre foi estabelecido, né, que tinha que ser uma coisa mais objetiva e tudo mais. Às vezes, é, eu tenho sentido isso dessa essa coisa que esse recurso que ajuda a provocar uma sensação também, né? Hum. Ajuda a, 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 a vender melhor, né, quando você descreve mais em algumas palavras, às vezes é um pouco poética, a forma que você escreve. Eu queria saber se você, você é a favor também de uma escrita que, que se dá o luxo de ser um pouco mais literária, um pouco mais é, poética mesmo, é, na hora de, de enfim de escrever seu universo, as ações ali. Como é que você vê essa, esse, esse dilema entre a escrita literária e a escrita um pouco mais econômica?
2: Bom... É... Nossa, essa questão é complicada uh, Eu acho que são, são dois problemas Separados assim é, Um é, é, é Que mesmo Essa ideia, e que é correta E que, que é clássica, inclusive Que o roteiro só pode conter Aquilo que é visto E ouvido, né aquilo que pode ser visto Ou escutado na tela né Isso é clássico e isso é correto né Mesmo se você Considerar isso isso não te obriga a fazer um roteiro não cinematográfico, muito pelo contrário, e, e, e não é atraente, né? Então, o que quando a Melanie falou do ser uma cineasta dela e eu falo isso também, do que a gente está falando? A gente está falando do seguinte: eu vou pensar uma cena, é, eu tenho uma cena em que é em é, duas pessoas se encontram num bar, né? É, se eu escrever simplesmente fulano e ciclano estão no bar, né? É, Maria e João estão no bar, na mesa do bar. É, eu não estou filmando, eu estou só contando que duas pessoas estão na mesa do bar. Isso poderia ser a realidade, não o um filme. Agora, se eu, se eu abro assim: é, é, um, um, uma bolacha de chope em cima da mesa, o, o, o chope ba, acha na bolacha, vira, o, derrama todo no colo da Maria, João levanta, conserta, vê, é, Entendeu? se eu vou montando são escolhas que são cinematográficas se eu vou montando isso aí por que você faria isso É a famosa pergunta esse não é trabalho do diretor é e não é. é quer dizer é mas é nosso também pelo seguinte é, é, o que, que você vai por que, que é por que, que eu escolheria por exemplo começar a cena de shop em vez de um plano médio mostrando que João e Maria estão ali tomando um chopp. Exatamente porque não é uma boa ideia revelar imediatamente quem está tomando esse chopp, entendeu? por exemplo. Então, é, é, como é que você vai escrever suspense sem escrever o que está... As imagens. né? É, é, como é que você vai... É, como você escreve a cena... A qualquer cena do Hitchcock, né? mas a famosa lá que o cara está subindo com leite a escada e a mulher está lá dentro. Assim. Você tem que escrever que ele está sendo visto subindo a escada. Né? Você tem que escrever que você está vendo de cima. Isso é parte da construção do suspense. Ah, ou, falando em escada e Hitchcock, né? é, é, quando, em psicose, lá, quando tem aquele, não me lembro quem exatamente, o cara que vai tentar investigar lá e toma a facada no alto da escada, cai para trás. Você tem que explicar, você tem que, tem que construir isso. Né? Ah, o, o, o diretor vai ficar puto? Não primeiro porque ele sabe que é coisa é diferente e na minha experiência todos os diretores é, com quem eu trabalhei até hoje, eles gostam que você faça isso, é, porque te dá uma concretude, dá para o cara uma concretude para sempre, e aí depois ele pode pensar, ah, entendi, a ideia é, é, é mostrar isso aqui primeiro porque para provocar um suspense em relação àquela outra coisa né? mas eu posso provocar esse suspense que eu entendi que o roteirista propôs de uma outra forma. Né? E beleza, mas você está construindo. Então, isso não tem a ver com esse, entre aspas, literário. Né? É, quanto a essa questão do literário, tem um problema aí que eu acho perigoso falar nisso, porque, infelizmente, muita gente tem uma compreensão completamente equivocada do que é literário, porque, por exemplo, uma coisa pode, pode deve, muitas vezes, é muito econômica na literatura. Se você for ler Dalton Televisão, Rubem Fonseca, por exemplo, Nelson Rodrigues, são super econômicos e extremamente literários. Então, o problema é que muita gente acha que literário é enfeitado, né? é, é, é com penduricalhos. Né? Agora, essa outra coisa que você falou é verdade. Você encontra roteiros que usam recursos literários, literários mesmo, não esse literário caricato que eu estava falando, recursos literários para. Uh, comunicar melhor e é, isso é totalmente válido uh, por exemplo tem no roteiro no primeiro episódio do The Good Wife é, esse roteiro é todo eu até acho um pouco exagerado mas eles fazem isso o tempo inteiro mas tem um ponto, por exemplo que ele vai descrever lá o cara que é o marido da protagonista né? a primeira cena lá dos que se revela ele fica sabendo de tudo, buscando escândalo tudo é ah, uma espécie de Bill Clinton. Né? Quando o cara diz que o personagem é uma espécie de Bill Clinton, assim é, é tão é tão comunicativo isso, é tão é, é preciso até porque não só porque é um político, um político meio é, 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 que se que se acha meio bonitão, é, é, bom, que teve envolvido num escândalo sexual, então o que isso o que isso diz é uma barbaridade, diz muita coisa, né? Ah, ou até mesmo é, é, você fazer aquele negócio que, em tese, é o maior pecado do roteirista, que é dizer o que o personagem está sentindo. Você não deveria fazer isso. É, fulano entra é, é, pensando na sua vovozinha que morreu. Né? Não deve mesmo, tá certo, não deve fazer. Só que há momentos em que isso é muito expressivo. Né? É, é, um exemplo meio cômico, né? Fulano cavava aquele buraco como se não houvesse amanhã. É, é, isso é filmável. Isso é uma indicação filmável pelo ator, atuável pelo ator e filmável pelo pelo diretor. Quer dizer que o cara está cavando desesperadamente, né? E é uma maneira mais legal do que escrever cava com muita força, sabe? O, o roteiro, assim, nada obriga o roteiro a ser mal escrito. É, é nada. Ele não precisa ser mal escrito. Ele não é um relatório. É, é... E também vale lembrar que o roteiro tem várias funções. Ele tem a função, óbvia, de ser esse documento que a equipe usa para fazer o filme. né Mas ele também é alguma coisa que vai ajudar a vender o projeto. né é, E aí vai ser lido por pessoas que não são técnicas do cinema. É, estão envolvidas no cinema até, mas não são técnicas. No cinema, na TV, plataformas etc. É... Um roteiro, por exemplo, você vai, você sequer um puto ator para fazer aquele, aquele filme ou aquela série, e um, um, um roteiro bom de ler ajuda, né? Agora um roteiro que é um negócio árido né? não, não é legal. Isso bate com o que eu estava falando antes, né? Assim, a, a questão é, é, é tem que estar bem escrito. Como roteiro, tem que estar bem escrito cinematograficamente, audiovisualmente, serialisticamente, se for o adjetivo para usar. Né? Tem que estar bem escrito para algo que vai ser visível. Quer dizer, a, 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 o legal é que a gente leia e sinta o que a gente vai ver na tela. Né? E não simplesmente instruções para uma equipe fazer um filme.
0: Perfeito. Davi, é, você como professor aí de diversas turmas e, e criador de séries, que teve salas, eu queria que você desse dicas para roteiristas iniciantes que estão é, começando a escrever e, e, vamos dizer assim, a gente tem notado, é, é, eu e Bruno, a gente tem notado bastante uma coisa que talvez você tenha falado também né, um pouco na sua resposta, que cada vez mais a gente está vendo cursos, a gente você falou sobre essa coisa dos roteiristas hoje em dia já até saberem um pouco mais estrutura, mas talvez não enfrentarem tão bem a, a escrita mesmo, etc. Então a gente vê que as pessoas, eu, eu, pelo menos eu tenho essa impressão, a gente vê muita gente se preparando, a gente vê um boom aí de roteiristas que estão estudando, estão fazendo curso e uma das coisas que a gente sente um pouco de dificuldade, e a gente faz até as rodadas de negócio aqui, algumas coisas que são alguns tipos de entrada, é se fazer ler, vamos dizer assim. É, você tem alguma dica para esse, esse, essa galera que está começando, que quer é, chegar em, em salas, em roteiristas, em produtoras, Alguma forma de agir, alguma forma é, o que ter para mostrar, como mostrar, etc. Porque às vezes também é isso, às vezes é, eu sinto que as pessoas não sabem nem. Ah, será que eu mostro uma ideia, uma bíblia, um roteiro pronto de longa? Então, assim, esses primeiros passos, vamos dizer assim. Uhum. Vamos lá. É...
2: Primeiro, assim, eu acho que tem. Acho que é interessante botar umas coisas em perspectiva aqui. Assim, essa coisa de como começar como roteirista mudou muito é, de uns anos para cá. Ah, quer dizer, mudou, mudou para melhor, no sentido de que há mais oportunidades hoje, é, mas não significa que as oportunidades que haviam antes deixaram de existir. Isso vai, daqui a pouco eu explico por que, que eu estou falando isso. É, Dar um pouquinho de contexto. Como é que você é, começava como roteirista antes de haver sala de roteiro, né? porque a sala de roteiro multiplicou a quantidade de empregos para roteiristas. Né? É, você tinha uh, é, que ter um longo escrito, em geral era coisa que, que meio que te vendia, ou mais de um, né? é, e você tinha que se aproximar das pessoas do audiovisual. Né? Uh, e, e eram e, com vários caminhos possíveis, né? Você começava a fazer roteiro para uns curtas, porque, assim como você queria começar como roteirista, tinha diretores querendo começar como diretores, etc. Então, você escrevia uns curtas para ser filmados, Às vezes, você dirigia uns curtas também. Você frequentava lá os festivais, etc. Basicamente, você tentava... Algumas pessoas escreviam crítica. Você tentava se aproximar Uh, do ambiente criativo e produtivo do, do audiovisual. Né? Uh, depois, ainda é, um pouco antes, até, curiosamente, um pouco antes do, do boom das salas, é, algumas pessoas começaram a fazer muito né? muita websérie feita com o próprio dinheiro, curta, feita com o próprio dinheiro, esse tipo de coisa, e também com edital, etc. É, aí, tá, aí começou a coisa das salas, os players, as rodadas de negócio, como vocês fazem, como o Frappa faz, etc. E aí, de repente, criou-se uma espécie de obsessão dos roteiristas acharem que a única maneira de se tornar roteirista é vendendo um projeto. Ou praticamente, vendendo um projeto ou sendo contratado por uma produtora. Então, aconteceu uma coisa que é a se perdeu, eu acho, em parte, a ideia, a percepção de que o roteirista precisa estar, ser parte é, do mundo audiovisual, né? Ele virou alguém que está batendo em porta, né? E que não conversa com, com o resto da galera, né? É, é, diretores, fotógrafos, é, é, é. eu me lembro quando eu comecei é, eu, eu tinha é, amigos diretores, amigo diretor de fotografia, amigo ator, né? todas, quase todas as pessoas vieram a se tornar pessoas é, é, com uma carreira. Né? Alguns super importantes, alguns nem tanto, enfim. Mas todos é, é, acabaram, é, para alguns que desistiram é, ou morreram, porque os anos 80 foram difíceis. É, é, é seguiram e, e, e isso existe isso é uma rede que você constrói né é por que a pessoa vai contratar um, um roteirista porque ela porque acha que essa pessoa tem boas ideias porque sabe que essa pessoa escreve é porque gosta de conviver com aquela pessoa né ah, ah, por exemplo você vai é, é, montar uma sala ah, você até pode putz, fulano escreve bem né? mas porra, não se direito qual é a do cara entendeu Pô, será que é um malas? Você não conhece direito, a pessoa bateu na tua porta ali, você olha para aquela cara, parece que eu estou falando de panelinha, mas não estou falando de panelinha, estou falando de uma coisa que acontece com todo mundo. Né? Se vocês forem montar uma sala, você vai fazer isso também. Qualquer pessoa, a pessoa que hoje em dia está batendo na porta, o dia que ela estiver dentro e ela for chefe, ela for montar uma sala, ela vai levar isso em consideração. Ah, eu quero chamar pessoas que eu goste do trabalho, acredite, que eu acho possível conviver oito horas por dia durante meses. Entendeu? Então, você tem que ter esse aspecto. Então, tentando, aí, tentando dar um todo nisso. É, é, vou falar daqui a pouco de é, projeto, bater em, em portas e, e entrar em sala de roteiro, mas eu queria só chamar a atenção pra, é, que ainda existe esse outro caminho e que é muito importante. É, é, eu conheço, hoje, Eu conheço roteiristas que hoje estão super bem aí na, no mercado e que o caminho deles não teve nada a ver com isso foram pessoas que foram fazer teatro né? escreveram peças ralaram né essa coisa punk que é fazer teatro especialmente no Rio de Janeiro é, não fizeram nenhum mega sucesso mas foram foram vistos foram vistas né e e aí chamaram a atenção né? o, o, o livros né o Rafael Montes, né? Rafael escreveu alguns livros muito bons, policiais, e aí foi chamado para uma série e depois para outra. Hoje em dia ele tem as duas carreiras. Ele é um escritor bem-sucedido com, com livros de suspense e foi o criador agora do Bom Dia, Verônica. Né? Quer dizer, você tem que fazer coisas legais e, e ser visto como alguém que faz coisas legais. Então você faz, um, 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 faz, uma, faz sabe? Se, se relaciona com pessoas né? e não fica só nesse negócio de achar que tem que bater na porta. É, bom, uma vez que você... Agora, não deixe bater nas portas, já que elas existem. <risos> uh, uh, como é, o que, que tem? Né? O que, que você pode levar? É, eu acho que um projeto sempre é bom, mas eu não aconselho você a ter muita esperança de que vai realizar aquele projeto. É mais pensar que o projeto é a tua carta de apresentação, né? é, que ah, vai se ver... O, o, o nível de criatividade, de, se tem boas ideias, que tipo de ideia, uma coisa assim. Eu acho, embora muita gente esteja deixando isso meio de lado hoje, que é, é importante ter um bom roteiro escrito, né, para levar, para mostrar. Uh, agora, é, como chega? São essas coisas, aí é isso que todo mundo sabe, é rodada de negócio, é tentar conhecer pessoas das, das produtoras uh, os eventos, e aos eventos, conhecer gente gente, né? conhecer gente e ter o que mostrar. Agora, uh, eu vejo pessoas assim, a pessoa já vai para o primeiro curso dela de roteiro na vida é, pensando em como ela vai entrar no mercado. Ela nem sabe se você gosta de fazer isso. Né? Calma! Né? É, eu acho que precisa sacar algumas coisas antes. Uh, então, por exemplo, outro dia um aluno me perguntou se valia a pena escrever um roteiro se as pessoas só estavam procurando um projeto. Disse, Bom, é claro que vale a pena você escrever um roteiro. Para começo de conversa, para saber se você sabe escrever um roteiro, né? É, assim, a eu acho que nessa questão, essa questão mistura com a questão do aprendizado de roteiro, porque ah, o que acontece? Cada vez tem mais cursos, né? É, talvez demais, e, e as pessoas ficam fazendo os cursos e, e fantasiando que vão conseguir esses jobs, esses projetos. Aí faz um projeto, já o primeiro projeto, ela já está querendo vender de todo jeito, vive uma angústia terrível e não se desenvolve como roteirista. Eu acho, e essa assim, é uma dica que eu dou sempre, que se você quer se desenvolver como roteirista, e quando eu falo desenvolver, não é só aprender, é desenvolver, eu faço isso até hoje, é, você tem que ler sobre o roteiro, lógico, e escrever. Você tem que fazer as coisas ao mesmo tempo. Tipo, você entrou no seu primeiro curso de roteiro na vida, você tem que estar escrevendo alguma coisa. Não é escrever alguma coisa que você está pensando que vai vender e vai bater na porta da, da, da Netflix e, e que vai virar é, seja o que for, não, agora você está escrevendo para errar é, Outro dia, quando eu fiz Minha penúltima mudança Antes de mandar aqui para a Alemanha Mudança que eu fiz do Rio para São Paulo é, Eu encontrei o primeiro longa Que eu tentei escrever né? é, E eu olhei aquilo Era assim, muito ruim Era uma coisa horrível Era muito ruim esse roteiro Dois anos depois, eu estava assinando o roteiro do Caminho das Nuvens, que antes mesmo do filme ficar pronto já tinha quatro prêmios de roteiro. O, o Caminho das Nuvens foi um dos é, três finalistas do prêmio NHK Sundance, Latin America, que era um prêmio disputadíssimo, dado pelo Sundance, né? é, para projetos da América Latina inteira. E o meu primeiro longa produzido, isso ainda não estava produzido, isso era ainda em projeto, é, dirigido pelo Vicente Amorim, né? é, foi, estava entre os três finalistas do BNHK, dois anos depois de ter escrito um lixo de roteiro. O que, que aconteceu entre uma coisa e outra? Eu fiz 500 cursos? Não, isso nem tinha. Eu continuei escrevendo. Entendeu? Eu, eu tinha alguns livros, eu escrevia, achava, mostrava para uma pessoa ou outra, reescrevia, escrevia um curto, escrevia não sei o quê, escrevia outro. E, enfim, escrevia um que prestava. Né? É, então, se você vai cedo demais para o mercado, você vai se queimar. Você pode até conseguir um trabalho ali e dizer, putz, você viu o roteiro do cara? Você viu aqueles diálogos? A gente é mal, né? Assim, é uma categoria meio malvada. É, 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 você viu, sabe, não dá. Cai na mão do diretor e diz, não, gente, quem é que botou esse cara na sala? Demite. Entendeu? Você, às vezes, é demitido sendo bom, imagina não sendo. Então, acho que as pessoas precisavam parar um pouquinho parar a bola e pensar, eu faço, primeiro, eu gosto de fazer isso, eu sei fazer isso, o que, é que eu preciso ainda para ficar bom nisso? né é, E aí, depois, bater nas portas, e aí é isso. Agora, tem que entender uma coisa muito importante. Assim. É, trabalhar com audiovisual é para poucos no mundo inteiro. Né? É para poucos em qualquer lugar. O funil, funil no Brasil é até menor do que é em outros países, mas é um puta funil é para pouca gente, pouca gente vai conseguir. É, você tem que pensar, é, é, é isso mesmo? E de, o, o que significa o conseguir? Porque muitas vezes é mal pago, você sofre todo tipo de humilhações. <risos> é, não é o emprego mais incrível do mundo. Então, pensa bem. Assim, é, é, eu sei fazer isso, eu estou tô, eu tô aprendendo, eu estou me desenvolvendo, ou eu estou aqui porque está na moda, Entendeu? enfim acho que eu não sei se eu fui muito pessimista não fui na verdade não sou pessimista em relação a isso eu só é, eu quero só alertar as pessoas para não correrem atrás de alguma coisa antes elas saberem se gostam e sabem fazer aquela coisa é isso
0: uhum.
1: bom cheio de dicas <risos> boas aí hein Garimpando tem coisa boa aí <risos> é, Davi, a gente encerrar a gente tem um bloco final a gente sempre faz as mesmas perguntas para todo mundo. Passa por aqui são perguntas mais rápidas, mais objetivas, uhum. tá bom? É, talvez você tenha até antecipado uma das respostas agora, então até vai ser uhum. mais fácil. Costuma ser uma resposta mais difícil as pessoas darem, mas eu gostei que você já antecipou. Vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser um episódio de uma série, pode ser uma série, pode ser um curta, pode ser um longa. Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, vale tudo.
2: Eu acho que o melhor roteiro que eu escrevi foi o do Corações Sujos, uma longa metragem do Vicente Amorim. Eu acho que foi o melhor. E eu tenho alguns muito bons que não foram filmados.
1: É, mas é acho que, né? que... Foi uma
2: adaptação, né? adaptada do livro do Fernando Moraes.
1: Uhum. E qual foi o... Essa, essa, essa agora é a pergunta que eu citei agora. Qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
2: Felizmente, não foi filmado. Era uma adaptação também do, do... Muito pretencioso da minha parte, fazer um primeiro roteiro assim, era uma adaptação de um livro do Dostoiévski, O Eterno Marido. O tombo, pelo menos o tombo foi
1: grande. Né?
0: E, Davi, o que você assistiu, nacional estrangeiro, pode ser série, filme, pode ser qualquer formato, que quando você acabou de ver, você pensou poxa, eu queria ter escrito isso. Putz, isso acontece toda hora. Acontece toda
2: hora. A última coisa é. foi um podcast. Foi um podcast chamado Alice Isn't Dead. É, eu escutei aquilo com exceção uma barriguinha ali no, na terceira temporada. Disse, Filho da puta, eu queria ter escrito esse negócio. É, mas acontece muito. Esse foi o último, acho que está bom, né, o último caso.
0: Tá ah, é bom, que sobre o que é o podcast. É, desculpa, eu fiquei, é, eu
2: fiquei curioso, curioso. Né? Até a noite. Uh, vejam, uh, é o seguinte, putz, é muito difícil explicar, uh, é narrado basicamente por uma voz só, só na última temporada entra uma segunda voz, às vezes tem outras vozes. É uma mulher, porque que no início, da, você não sabe essas coisas, né? no início ela está lá, ela, ela é motorista de caminhão, uh, mas você saca que ela é que aquilo ali é uma coisa recente na vida dela, que está gravando uma coisa, se dirigindo à mulher dela, que é a tal da Alice, né? é, que sumiu. E ela está percorrendo os Estados Unidos Fantástico, porque é um road movie em áudio, né? e assim e, e percorre o país inteiro. E, e logo no primeiro episódio uma coisa mega sinistra acontece, é... E, ela... e ela é uma história fantástica, basicamente, né? uma história meio de terror, mas com esse pano de fundo de um relacionamento amoroso dessas duas mulheres. Né? Nossa, Não que... que... Vou dar spoiler.
0: Veja, ah, vou, 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 vou Veja
2: não, escute, né? É, é muito legal. Já é de uns anos atrás, acho que terminou a última temporada, acho que foi dois anos atrás, mas eu descobri recentemente. Bom, é isso, né? não tem mais que ser uma coisa que estreou agora, assim, pode... Isso foi a última assim, que eu invejei muito. Invejo muito Fleabag
1: também, uhum. é... por exemplo. Davi, para concluir, qual é o roteiro que você tem escrito ou uma ideia que você tem desenvolvido que ainda não se tornou realidade? Né? Você ainda não conseguiu tirar esse projeto do papel e ele está no topo ali da sua lista de desejos que você sonha em vê-la realizada nas telas, seja no, no cinema, seja na TV? Putz, você não, mas claro, tem é à vontade é, para não falar em muitas palavras, pode falar de uma forma ah. mais superficial, claro, né?
2: É, pois é difícil, porque tem a questão do. Exatamente porque não claro. foi feito, não tem. É, deixa eu pensar. Que eu ainda. Não, não fica à vontade, enquanto pretendo... você é. quiser
1: compartilhar, se, é, quiser é, falar só o qual é o tipo Tem muitas
2: é o... coisas, tem muitas coisas. Eu acho uhum. que a que a mais é, sente é, é... Ah, não, não, pode, não posso falar. Qualquer coisa que eu fale vai ser demais. nem o
1: gênero pode falar.
2: É uma dramedy. É, uma, é, um, é um gênero que eu, que eu não fiz ainda, embora muitas coisas que eu tenha feito tenham algum, algum humor, mas já fiz comédia mesmo, né, no Quase Anônimos, anos atrás. Mas esse gênero propriamente, eu propriamente não fiz. É uma drama de uh, familiar, digamos assim, mas com... é uma drama de familiar com um aspecto meio absurdo, meio. É isso, é o máximo que eu posso dizer <risos> Respondido Para é, 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 quem é respondido.
0: fã de Fleabag aí, A gente talvez tenha alguma dica Pois é A gente, é.
1: Tem, a gente vai interpretando a nossa forma <risos> é Davi, e, é e, Verdade Davi, cara Muito obrigado por conversar com a gente
2: Legal, Obrigado a vocês Bacana, adorei a conversa